0: Irmãos, é, abra comigo sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, por favor, nós vamos para a Palavra do Senhor agora, Provérbios, no capítulo 14, assim que você encontrar, Provérbios 14, procure aí na sua Bíblia, ou não sei se você está usando para olhar no, no seu celular, mas bem Provérbios 14, verso 13, Se tiver alguém do seu lado, sem a Bíblia, convida para ler junto com você. Se você não se importar, gostaria que você ficasse de pé comigo, para a gente ler a palavra do Senhor. Provérbios 14, 13. Quantos creem que hoje nós vamos expulsar a tristeza da nossa vida? Diga um glória a Deus aí, vem falar. Então vamos lá, Provérbios 14, 13. Diz assim a palavra do Senhor, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é o que? É a tristeza, vamos ver a parte B desse versículo, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? E o fim da alegria é a tristeza, vamos falar isso bem alto, como é que é? O fim da alegria é a tristeza, deixa eu orar, Pai te dou graças e peço que o Senhor hoje visite cada pessoa que aqui está e também que ouve a palavra, onde quer que esteja Senhor, a tua palavra está dizendo que o fim da alegria é a tristeza e quantas vezes a tristeza vem mas hoje nós estamos aqui para declarar que sobre nós será assim o fim da tristeza é a alegria Senhor então eu abençoo agora teus filhos, cada família que representada no nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Pode se sentar por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero assim o máximo da sua atenção. Você já parou para pensar? Talvez o maior culpado da sua tristeza, seja você, talvez o maior culpado, da tristeza que ronda o seu coração, e às vezes a gente fica procurando o culpado, fica correndo atrás de quem é culpado, mas eu queria que você pensasse sobre isso hoje, talvez o maior culpado, da tristeza que está no seu coração, seja você mesmo, ou porque você criou muita expectativa em alguém, vezes você criou uma expectativa tão grande em cima de alguém, ou criou uma expectativa tão grande em cima de algo, e aí aquela expectativa sua era tão grande que aquele alguém não conseguiu suprir a expectativa que você tinha, ou aquilo que você esperava, não foi da forma que você esperava, e por a sua expectativa ter sido tão grande, veio a tristeza, você tinha aquela expectativa assim, tão forte, mas aí como não foi, aí veio a tristeza no seu coração, e talvez o, o problema da tristeza hoje na sua vida, foi por causa da... O tamanho da expectativa que você colocou sobre alguém ou sobre algo? Talvez o problema seja porque você simplesmente ainda não aprendeu a superar as tristezas. Quando eu digo que talvez o culpado seja nós mesmos por isso, porque ou porque eu queria uma expectativa muito grande e me frustrei, ou talvez porque eu ainda, eu cresci, no tamanho, eu cresci na idade, mas eu não consegui crescer, eu não consegui amadurecer ao ponto de saber lidar com as tristezas, eu não consegui crescer ao ponto de conseguir lidar com as minhas tristezas, então qualquer coisa que venha é como uma bomba sobre mim, e aí eu supervalorizo tudo, e a tristeza ronda o meu coração todos os dias, todo o tempo, ou, talvez você supervaloriza aquilo que prejudica a você mesmo Talvez o culpado da tristeza seja você, porque você dá tanta importância para aquilo que te prejudica Você dá tanto valor para aquilo que falaram, para aquilo que fizeram você dá tanta importância, valoriza tanto, leva tanto em consideração essas coisas que você não aguenta mais. Então a gente precisa pensar sobre isso essa noite. Se nós vamos vencer a tristeza, nós precisamos precisar pensar algumas coisas. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Ou gostaria de pensar junto com você. Talvez... Ou você já parou para pensar... Que algumas das decisões que você tem tomado recentemente As decisões que você tem tomado ultimamente Decisões como, por exemplo Ah, eu decidi parar Não vou continuar mais Decidi parar esse projeto Desisti, des, é, 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 Decidi desistir desse sonho Decidi sair Decidi abandonar tudo você já parou para pensar que talvez a motivação das suas últimas decisões seja a tristeza que está no seu coração? Você está triste e por causa dessa tristeza você tem tomado decisões. Você já parou para pensar que talvez as falas que têm saído da sua boca, as coisas que você tem falado, como por exemplo, ah, eu não aguento mais. Palavras como por exemplo, eu não quero mais, talvez você disse isso essa semana Talvez você disse isso lá na sua casa, lá no seu casamento, eu não aguento mais, chega, eu não quero mais Talvez as palavras que têm saído da tua boca nos últimos dias, vou embora Já parou para pensar que talvez essas palavras na verdade são frutos de uma tristeza que está no seu coração? Talvez o que você tem postado lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu status. As frases que você tem escrito lá no status para todo mundo ver. As frases que você tem escrito lá no seu Instagram para todo mundo ver. Ou escrito ou copiado de algum lugar e colado lá são frases que na verdade expressam uma verdade, a tristeza do seu coração, e às vezes você escreve lá assim, essas frases de duplo sentido, como por exemplo assim, ah é fácil criticar quando não se sabe a verdade, ah é fácil julgar quando não se conhece, quem sabe as coisas que você tem escrito lá, que você está escrevendo lá, postando lá, meu querido, será que na verdade não é resultado de uma tristeza que está na sua alma e no seu coração? Talvez a raiz de tudo que você está sentindo nesses últimos dias ou pensando, talvez a raiz seja a tristeza que está onde? No seu coração. Mas hoje eu quero chamar você para a gente virar essa chave da sua vida. Ah, não tem alguém aí comigo? Hoje eu quero chamar você para a gente virar essa chave da sua vida. Diga um glória a Deus aí, bem forte, amados. Sabe então, por o problema? É porque quando nós estamos tristes, nada presta. Quando você está triste, a comida é ruim, o culto é ruim, tudo é ruim. A roupa está feia, a maquiagem está feia, o cabelo está feio, está tudo ruim. E na verdade a gente precisa parar e fazer uma análise hoje. Se você tem achado tudo muito ruim, está tudo ruim, 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 será que na verdade está ruim mesmo? Ou é porque você está triste, você está com um problema, você está magoado? Então hoje, eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor, eu quero te fazer uma proposta. Eu queria dar a você um minuto, e eu gostaria que você escrevesse aí no seu celular se você está com o celular, você vai escrevendo no celular, ou escreve aí na Bíblia, no papel, na mão, se você não tem recurso para escrever, pensa, eu queria que você escrevesse e eu pensasse, o que é que tem deixado você triste nesses últimos dias? Vamos lá, eu vou deixar você escrever literalmente, eu queria que você fizesse, se o marido e a esposa estiver do lado, não fica olhando assim para o lado, não, né? Tampa assim mais ou menos... Escreve aí rapidamente, o que tem deixado você triste esses últimos dias? Ou então, eu queria que você escrevesse, o que é que deixa você triste? Pastor, eu fico triste quando eu escuto isso. Ah, eu fico triste quando meu filho fala isso, ou quando minha esposa fala isso, quando meu marido fala isso, ou quando eu chego no lugar e vejo uma situação assim, e assim, ah pastor, isso me entristece. Eu queria que você escrevesse, pode ser querido, pode dar para você... Um minuto. Quem não tem como escrever, eu queria que pensasse um pouquinho aí. Vamos lá, eu vou dar um minuto para você. Confunda aqui do teclado do Isaías. escreveram? Sim ou não? Quantos escreveram? Ok, quantos pensaram? Todos, agora eu quero te fazer um outro convite, eu queria que você lesse o que você escreveu, eu queria que você pensasse de novo sobre o que você pensou, se você não escreveu, eu queria que você pensasse para você mesmo, se você realmente tem motivo para estar triste. Eu queria que você lesse de novo, dá uma olhada aí no que você escreveu e olhasse para ver se realmente essas coisas que te deixam triste, se realmente isso é motivo para você gastar tempo se entristecendo. Dá uma lidinha aí, mas, Vamos lá, mais uns 30 segundos, eu quero deixar isso para você. Vamos lá querido, é só essa dinâmica para a gente entrar na mensagem. Leram? Você tem motivo para estar triste? Responde para você mesmo. Você tem motivo para... Ou isso que você está escrevendo aí realmente é um motivo para entristecer você? Eu queria que você escutasse uma coisa. Eu queria... O oh, pastor Wellington, pode trazer o Pedro aqui? Pode. Ô oh, Pedro, você pode vir aqui, querido? Eu queria... Eu queria conversar com o João Pedro um pouquinho, o João Pedro é o meu sobrinho, essa bênção, Diga glória a Deus aí igreja, João Pedro, João Pedro é porque eu ia falar prega, o João Pedro prega, trava a língua, lá no nosso castelo, na igreja de criança, não é isso João Pedro? Sim, aí ah, já queria até tomar o microfone, você viu? Ele prega, canta, isso queria te fazer duas perguntas. Pode, pastor? Pode, pode, Elisângela? Sim? João Pedro, é, fala pra gente. Você é feliz? Sim, eu sou muito feliz. E por que, que você é feliz? Bom, eu sou feliz porque estou com Deus toda a minha vida e porque minha família sempre me acolhe e me ajuda. Mais forte a é Jesus essa noite. João Pedro é um exemplo para mim pela alegria que esse menino tem. E quando eu estava hoje orando no meu quarto à tarde, escrevendo essa palavra para estarmos aqui juntos o que vem no meu coração foi, você não precisa ser triste pelo que você perdeu, ou pelo que aconteceu, mas você pode ser feliz pelo que você tem e pelo que você é. Não é quando eu conseguir, não é quando eu chegar, não é quando eu alcançar que eu serei feliz. Eu sou feliz hoje, mesmo não tendo alcançado A gente não pode pensar que vamos ser felizes só quando recuperar algo que perdeu ou quando alcança Não, nós podemos ser felizes com o que temos e da forma que nós somos Então será que você consegue hoje estampar um sorriso aí no seu lugar? Olha essa pessoa bonita que está do seu lado Deixa essa pessoa do seu lado ver como o seu sorriso é bonito. Olha aí que coisa boa. Sabe, igreja, a vida, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de quê? A vida é feita de escolhas. E se a vida é feita de escolhas, eu não entendo que muitos de nós insistimos em escolher ficarmos tristes. Se eu posso escolher a vida de escolha, por que, que tantas pessoas escolhem ficar tristes? Eu, como pastor, eu escuto todos os dias, todos os dias, todos os dias, escutei hoje, todos os dias eu escuto dezenas de falas dezenas de vezes por dia, alguém dizer para mim, pastor, eu estou triste, pastor, eu estou muito triste, tem pessoas que, que eu escuto anos, e dizem sempre a mesma frase, estou triste, estou triste, eu queria que você pensasse comigo uma coisa essa noite, Quantas vezes durante o dia você fala que está triste? Quantas vezes durante semana você fala esta frase? Eu estou triste. Quantas vezes por semana sai, você libera essa palavra sobre você mesmo? Diante da sua esposa, quantas vezes por semana você fala para ela, eu estou triste? Quantas vezes por semana você fala para o teu marido, eu estou triste? quantas vezes por semana você fala para os seus filhos, eu estou triste, quantas vezes por semana você fala para os seus pais, eu estou triste, fala para os seus colegas, eu estou triste, fala para o seu líder, ah não estou muito bem, estou triste, ou quantas vezes por semana você fala para você mesmo, ah eu tô, tô, ah, estou tão triste que eu mereço comer um pote de sorvete, Para quem repetir tantas vezes que você está triste, se você pode escolher ser feliz. Quantos querem ser felizes? Todos nós queremos ser felizes, mas a gente sempre insiste na frase que nós estamos tristes. Parece que tem gente que acha parece que acha isso bonito. Parece que acha legal falar que está triste, ficar de cabeça baixa, ficar moado para o canto, postar que está triste, postar que a vida é ruim, que é ruim, que é ruim. Parece a hiena do Unibanco, lembra daquela propaganda? Oh, vinda, oh céus, oh férias, oh isso, oh aquilo, oh aquilo. Escolha hoje ser feliz, apesar de qualquer coisa que você esteja vivendo. Vale um glória a Deus aí comigo essa noite, igreja? a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 versículo 18, precisa de abrir, em 1 João 5 18, a Bíblia diz o seguinte, o maligno não nos toca, a Bíblia, de Deus, a Bíblia nos diz em 1 João, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, ele conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca, quantos são nascidos de Deus aqui esta noite, digam glória a Deus, forte. então, se quando eu olho para a primeira João, aplico na minha vida, eu preciso entender então que o maligno não pode nos tocar. Satanás, que é o nosso inimigo, ele não pode tocar na sua vida. Por quê? Porque nós somos guardados por Deus. Você é guardado por Deus? Diga amém comigo. O sangue de Jesus te guarda. Quem crê que o sangue de Jesus protege você? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. Ele livra e os guarda. Quantos acreditam que o anjo do Senhor te protege, te guarda todos os dias? Digam um glória a Deus bem forte. Agora... Quando Satanás tocou em Jó, ele só pôde tocar em Jó depois de, permitir, de pedir permissão para Deus teve que pedir permissão para o Senhor, para então tocar na vida de Jó, sabe por quê? porque Jó era nascido de Deus, Jó servia a Deus, Jó era um homem de Deus, Jó era temente a Deus então o próprio Deus guardava a vida de Jó, para mexer com Jó, tinha que mexer com Deus, para mexer com você primeiro tem que mexer com Deus, sabe por quê? você é filho de Deus Agora, se Ele não pode nos tocar, e Ele não pode tocar porque nós somos guardados por Deus, o que, que Ele tenta fazer? Ele lança sementes para atrapalhar a nossa vida. Vou te contar um caso aqui. Quando eu era mais novo, na escola, tinha, tinha um rapaz lá que a gente não dava muito bem. E ele era menor que eu, então eu ficava falando que uma hora a gente ia sair da briga. Mas um dia ele falou para mim assim: Olha, Luciano, se você encostar a mão em mim, eu vou chamar meu irmão. Eu vou trazer meu irmão, e o irmão dele era complicado. Mas... E aí eu fiquei com medo. Pensei: não posso tocar nele, né? a gente não pode brigar. Como eu não podia brigar com ele, porque eu tinha medo do irmão dele, o que, que eu fazia? Eu fazia de tudo para apurriar ele. Fazia raiva nele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até que depois nós viramos amigo e ele me apresentou a Dani e nós casamos. A vida. Mas o inimigo, Satanás, que nunca vai virar o nosso amigo, glória a Deus. Como ele não pode tocar, ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar. Faz de tudo para tentar apurrear. E uma das ferramentas que ele vai usar... Uma ferramenta poderosa contra a nossa vida é a tristeza. A tristeza, ela, ela é mais do que um sentimento para mim, ela é uma estratégia demoníaca. Na minha opinião, tristeza vai mais do que um sentimento humano, apesar de ser, mas ela também é uma ferramenta, é uma semente do mal. É uma estratégia que Satanás usa contra você e contra mim. Quer ver? Ele usa isso na igreja. Satanás não pode destruir a igreja de Jesus na face da terra, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja A igreja ela é vitoriosa, você diz amém comigo por isso querido? Ele não, ele não consegue destruir, mas o que ele faz? Ele divide, ele divide a igreja em grupos, ele divide a igreja em várias partes e aí o que ele faz? Ele usa de estratégias, de alguma forma, para que uma parte da igreja tire o sossego da outra. Não devia, mas eu vou falar, que nem diz o pastor Reinaldo Lemos, falo ou não falo? Eu cheguei hoje para pregar, encontrei na porta da igreja alguém que me procurou para dizer assim, pastor, eu e o outro irmão, nós vamos brigar. Eu, que exatamente que eu vou pregar? O que, que Satanás faz? Ele não pode destruir? Ele divide. Ele divide a igreja e põe um para brigar com o outro. Um para entristecer o outro com uma palavra, com um gesto, com uma atitude. Ele não consegue destruir, então ele vai fazendo isso. Uma parte querendo entristecer a outra. Você já percebeu como várias vezes você já ficou triste com algum irmão na igreja? Como alguém já te entristeceu em algum momento na sua caminhada cristã? ou mais, quem sabe você está aqui hoje, e hoje você está aqui triste com alguém, triste com algum irmão, porque falou alguma coisa, porque fez alguma coisa, por quê? Porque são estratégias do inimigo, por que é uma estratégia de Satanás? Quando Satanás consegue induzir a igreja contra ela mesma, e uma pessoa entristece a outra, quantas pessoas já saíram de igrejas porque ficaram tristes? Porque um outro entristeceu, um outro quis brigar Porque um outro falou uma coisa Ou o outro fez uma atitude que entristeceu a vida do outro irmão E isso então vira uma estratégia maligna E a única forma que nós temos de vencer isso, irmãos É entender que o que nos une nesta igreja Não é a perfeição do irmão do seu lado O que nos une nesta igreja não é porque todo mundo aqui é perfeito E ninguém nunca vai errar O que nos une aqui como igreja é o amor de Deus então ele ama essa pessoa que está do seu lado, ele ama essa pessoa que está atrás de você, ele me ama, ele ama o Rafael ali tirando foto, ele ama toda a igreja, diz um glória a Deus aí comigo, amado. Quando eu entendo esse amor, isso vai me livrar do ódio que eu tenho do irmão, isso vai me livrar do ressentimento, do orgulho, da atitude má, principalmente da tristeza. Pessoas deixam as igrejas porque ficaram Olha, há um grande número de desviado na terra Há um grande número de desviado no Brasil Se juntasse todos os desviados do Brasil Nós teríamos o dobro de todas as igrejas E todas as vezes que você encontra um desviado E todas as vezes que você conversa com um desviado A resposta é a mesma é a mesma, toda vez que você encontra o desviado, ele vai dizer para você assim, ah pastor, ah fulano, sabe o que é o problema? eu fiquei muito triste, ah eu fiquei muito chateado lá na igreja, eu fiquei muito triste com o irmão fulano, eu fiquei muito triste porque fizeram isso, eu fiquei muito triste porque falaram aquilo, eu fiquei muito triste porque mudaram o horário do culto, eu fiquei muito triste por causa daquilo, daquilo e daquilo outro, eu fiquei muito triste porque ninguém me deu ideia, ninguém me visitou, e aí eu saí da igreja, tô em casa, e ó, eu vou te falar uma coisa, já tem cinco anos que eu não vou e até hoje eu não aguento nem escutar, porque eu morro de Tristeza é ou não é uma estratégia maligna? Você está aí? Quantas pessoas? Todo desviado que você chegar a perder, ele vai te falar. Ele vai falar mal de onde ele saiu, vai falar mal das pessoas de onde ele saiu. E a desculpa dele é: Eu estou triste. Quando isso acontece, eu pergunto para você: quem é que vence? o diabo vence, quando ele consegue arrancar, ele não destrói a igreja, mas ele consegue tirar pessoas de dentro da igreja com essas questões, com tristeza, 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 a tristeza também ela afeta a nossa santidade, nós estamos buscando uma vida mais de santa com Deus, queremos chegar a um nível de santidade e nesse caminho de santidade nós estamos subindo degraus, nós estamos subindo, nós estamos indo em direção à santidade, ao Senhor, mas Satanás, ele consegue inverter o sentimento dentro de mim, nós na igreja, olha para mim, queremos largar as coisas que nós fazíamos de errada, e tornarmos cada vez mais santos, e o que o diabo faz, às vezes eu consegui largar algumas coisas e no um ponto que eu estou eu ainda não consegui mudar, talvez eu ainda falo mentira, e não consigo parar de mentir, mas eu já liberei coisas que eu fazia, eu já deixei para trás não faço mais, mas às vezes nessa posição eu, de não conseguir parar de mentir, o inimigo vem, sopra e diz para mim, está vendo Luciano você não para de mentir, você não pode ser santo, você não pode ser usado na igreja, Deus não vai te abençoar, e aí, isso eu vou sendo acusado pelo inimigo, daí a pouco eu começo a ficar triste e pensar, realmente eu não consigo realmente não dá, e a tristeza fica tão grande no meu coração, que eu começo a pensar, já que eu não consigo parar de mentir, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes eu vou voltar a fazer, praticar tudo o que eu praticava antes, ou seja é quando a tristeza vem e bloqueia a minha caminhada de santidade por quê? Porque eu fico tão decepcionado comigo mesmo Porque eu não consegui mudar Eu não consegui melhorar uma área da minha vida Quantos? Aí por causa dessa tristeza, voltam eles vão regredindo, voltam a fazer coisas que já haviam deixado de fazer, voltam para o erro de antigamente, mas eu preciso entender uma coisa, a fase que eu estou hoje, cada um de nós estamos numa fase diferente, por mais que eu ainda não consegui deixar o pecado que está ainda na minha vida nessa fase, eu preciso entender que Deus já me fez vencer várias fases dessa caminhada então ao invés de ficar triste de pensar, ah eu consigo consigo mudar isso, eu deveria me alegrar, porque Deus já arrancou várias mazelas da minha vida, e o mesmo Deus que me ajudou a chegar até aqui, é o Deus que vai me ajudar a continuar avançando, talvez você está aqui hoje, e só de estar tá aqui para você já é uma vitória, porque antes você não vinha, mas só de vir já é uma vitória, então ao invés de chegar aqui no culto e ficar se acusando ah, mas eu ainda não consegui isso não... você precisa entender, não, eu já consegui algo grande eu vim, Deus me trouxe e se Deus me conseguiu, me ajudou a vencer o primeiro obstáculo Deus vai me dar graça e eu vou vencer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto até eu ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela meu irmão, Deus já fez muito na sua vida Diga para ele, se alegre, pelo que Deus já fez. Tudo isso o inimigo usa, ou essa tristeza ele usa, contra a nossa vida. Satanás, irmão, sabe, que se ele travar a sua alegria, ele vai roubar a sua paz. Quem anda triste anda sem paz. Sabe por que quem anda triste fica sem paz? Eu falei hoje de manhã a diferença da tristeza para o medo. Se eu tenho medo de entrar naquela sala porque ela está escura, então eu decido não ir lá. Mas aqui onde eu estou eu vou ficar bem, aqui eu vou rir, vou conversar, eu vou fazer tudo normal. O meu problema é ir lá, então eu não vou, pronto, resolvido o medo me limita, ele diz que eu não posso ir lá, amém, eu fico por aqui e estou bem, mas a tristeza não, a tristeza ela anda comigo 24 horas, o medo eu lido assim, não vou lá e aqui eu estou bem, mas se eu estou triste, eu estou no culto, mas estou remoendo a tristeza, eu estou deitado para dormir, custo dormir, porque eu estou remoendo a tristeza, eu estou almoçando e às vezes a comida perde o sabor, porque eu estou remoendo a tristeza, eu estou remoendo aquilo que me falaram, eu estou remoendo aquilo que fizeram, eu estou remoendo a tristeza que está no coração, eu pego a Bíblia para ler, eu estou lendo a Bíblia e remoendo na cabeça, eu corro isso de vir para o culto cantar a música, levantar a mão, cantar junto com louvor, mas não fluir no meu coração, porque eu estou cantando da boca para fora, mas a minha mente está remoendo a tristeza, então se o medo me limita, a tristeza me assalta, ela vai onde eu estiver, e me tira, então nós precisamos entender uma coisa essa noite, que a tristeza é uma artimanha maligna contra a sua vida, para tentar destruir você, para tentar acabar com a sua vida, para tentar tirar a paz, para tentar roubar o sossego da sua vida, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos, e vamos dizer, eu não aceito mais a tristeza na minha vida. Tem um crente aí, para dizer um glória a Deus aí, bem forte. Então, entenda isso, irmãos. Eu vou ter paz, se eu não permitir a tristeza ficar remoendo dentro do meu coração. Eu vou ter paz, se ao invés da tristeza, eu buscar a alegria para a minha vida. Quantos querem sorrir de volta, dar um glória a Deus hein, bem forte? O que eu devo dizer sempre, é Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, tem feito na minha vida, e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pedro... Pedro regrediu por causa da tristeza, Pedro andou com Jesus, três anos e meio, e Jesus mudou muita coisa na vida de Pedro, mas quando chegou no final, nos últimos dias Jesus está sendo crucificado, Pedro nega Jesus três vezes, e após Pedro negar Jesus, depois de tudo Pedro comete um erro, ele nega Jesus três vezes, a Bíblia diz, que uma tristeza tomou conta de Pedro, e Pedro começou a chorar compulsivamente, e ele chorou, 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 e então ele tomou uma decisão, e a gente precisa tomar cuidado com as decisões que nós tomamos, quando nós estamos tristes, a decisão que ele tomou foi, ele volta para os discípulos, ele diz para os discípulos assim, olha, eu neguei Jesus, não dá, Jesus morreu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá atrás de onde eu comecei, e a Bíblia diz que Pedro vai para o barco, pega o barco e vai para o mar e volta a pescar ele volta lá no estágio zero, por quê? Porque num determinado momento ele erra e deixa a tristeza vir, então ele volta lá para o estágio zero. Na nossa caminhada, talvez você e eu vamos cometer algum erro, mas se você cometer algum erro, você precisa lembrar que você tem o um advogado Jesus Cristo de Nazaré, que intercede por você, que pode perdoar você e fazer você continuar a sua caminhada. Pedro nega, volta lá para o estágio zero, ao invés de que se você errar, você não tem que sair da igreja, não tem que ir embora, voltar lá atrás, porque Jesus, o que Jesus fez? Ele foi até onde Pedro estava, naquela praia e disse para Pedro, tu me amas Pedro, esse senhor eu te amo, Jesus então disse para ele, então Pedro, olha vamos continuar de onde nós paramos, vamos continuar onde nós paramos a conversa, apacenta as minhas ovelhas, mas ele tinha tomado uma decisão, por causa de que? Tristeza, Filipenses capítulo 3 versículo 14 não precisa abrir, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu preciso caminhar para frente, eu estou focado no meu alvo eu estou focado em continuar avançando eu estou focado em ir até Jesus, então ele está dizendo assim eu não vou deixar o inimigo me oprimir eu não vou deixar a tristeza me parar, eu não vou deixar a tristeza me fazer perder tempo, eu eu não vou deixar a tristeza me puxar de volta Eu prossigo para o alvo O tempo difícil é o tempo da enfermidade E o tempo da dor Porque no tempo da enfermidade E no tempo da dor A gente pensa assim Meu Deus, eu sou o teu servo E por que eu estou passando por essa enfermidade? Senhor, eu sou teu servo E por que eu estou passando por essa luta? E se a gente permite isso entrar essa, esse questionamento, entrar no nosso coração, o que, que isso vai gerar tristeza. E foi no tempo como esse que a mulher de Jó, Jó passando por uma crise, Jó passando por uma enfermidade, Jó passando por dias difíceis, a mulher de Jó olhou para ele e disse para ele, olha eu não aguento isso, eu não aguento ver essa situação, eu não aguento tudo o que está acontecendo, aquela mulher virou para ele e disse assim, olha Jó você tem que fazer uma coisa, amaldiçoa esse Deus e morre. O que, que ela estava falando aquilo? Tristeza. Tristeza gera desejo de morte. Mas Jesus não te chamou para a morte, ele te chamou para a vida. Deixam ter um crente aí, ele não te chamou para a morte, ele te chamou para a vida. Então mesmo em tempos de luta, tempos que nós passamos de, de luta, de crise, de perca, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Porque um crente, um homem ou mulher, um crente derrotado, ou seja... Um crente triste Um crente cheio de tristeza no coração É um troféu nas mãos do inimigo o que Satanás mais quer é ver você derrotado, é ver você chorando, é ver você de cabeça baixa, é ver você para os cantos, é ver você deprimido, é ver você se sentindo que ninguém te ama, é ver você se sentindo coitado, é ver você escrevendo para todo mundo que você não é ninguém, é você olhando para você mesmo, uma tristeza tão profunda, e tomando remédio para depressão, e tomando remédio para conseguir levantar da cama. Isso é o que o inimigo quer. Mas Jesus quer ver você de pé, Jesus quer ver você alegre, Jesus quer ver você vencendo Jesus quer ver você correndo Jesus quer ver você com saúde Jesus quer ver você dando glória a Deus Jesus quer ver você dizendo aleluia Jesus quer ver você trabalhando Jesus quer ver os teus olhos brilhando de alegria teus olhos brilhando de esperança Jesus quer que você permaneça de pé É por isso que nós declaramos o que está escrito na palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas ao invés disso, a gente declara: a alegria do Senhor é a minha força. Mas o problema é que muitas vezes nós declaramos: a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes você sai de um culto hoje declarando: a alegria do Senhor é a minha força mas aí quando termina o culto, por causa de uma ligação, por causa de uma postagem que você lê lá, um comentário que fizeram em cima de uma postagem sua, um comentário que fizeram da sua pessoa, uma calúnia, um problema com dinheiro, é porque você terminou o culto, saiu lá fora e não foi cumprimentado por alguém, às vezes essas coisinhas é o suficiente para a gente esquecer que a alegria do Senhor é a nossa força e deixamos a tristeza fazer o que? Entrar no nosso coração. Você já pensou? Às vezes eu fico conversando, eu e a minha esposa, pastoreando aqui o Belo Vale, as igrejas que, da Batista Vinda, conversando com um com o outro, às vezes a gente conversa lá em casa e fica pensando, como que qualquer coisa coisinha deixa o ser humano triste, qualquer coisinha, abala as pessoas assim, eu sei que tem dia irmãos, tem dia que a gente passa por situações que é difícil mesmo, e tem dia que a gente chora de tristeza mesmo, mas esse choro seu tem que durar no máximo uma noite, só que tem gente chorando um mês, tem gente chorando cinco anos, tem gente chorando uma vida inteira pela mesma coisa. Só pode durar uma noite, sabe por quê? A palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você precisa ser mais forte. Você precisa ser mais forte olha essa pessoa do seu lado, me ajuda a pregar para ele, fala assim para ele, meu irmão, você precisa ser mais forte, fala para ele, não deixa qualquer coisa, diga, não, de, não deixa qualquer catatal, te deixar triste, diga, seja mais forte, diga para ele, seja mais forte, grita para ele ouvir, fala, seja mais forte... Você quer alcançar coisas grandes na sua vida? Poucos querem. Você quer alcançar coisas grandes na sua vida? Você quer alcançar níveis maiores na sua vida? Você quer alcançar uma posição maior na sua vida? Então seja forte. Esse negocinho de qualquer coisinha. Ah, oh, oh, não volto mais, não quero, ai, oh. Meu irmão, quem é assim não vai lugar nenhum, não. Seja forte. Seja forte. Porque quanto mais você crescer, mais vão trazer coisas e motivos para te deixar triste. Mas você vai ser forte e não vai deixar a tristeza te abalar. Olha, irmãos. Se a alegria do Senhor é a nossa, força... Qual que é o contrário disso? A tristeza é a nossa fraqueza. Quando eu estou alegre, eu estou forte. Quando eu estou triste, eu estou fraco. Sabia que a tristeza abaixa a imunidade? E quando você está triste demais, você passa mal, fica fraco. Não é isso ali, né? Ali no psicólogo, ali, né? Me ajudando. Você fica fraco... é ou não é irmãos? fica doente, passa mal alguns sintomas acontecem no corpo por causa de quê? por causa de tristeza mas essa noite Deus vai nos levantar a tristeza bate faz você perder a vontade de sonhar de cantar, de sorrir, de viver e o único nessa vida que quer ver você triste é o diabo mas nós não vamos dar esse gostinho para ele não, vai? não, o diabo tem feito pessoas, pensar que o bonito é viver triste, que o bonito é viver de cara fechada, que o bonito é viver pelos cantos, mas nós vão, não vamos aceitar isso, nós temos o brilho do nosso rosto, é o brilho do rosto de Jesus, alguém diz um glória a Deus aí comigo amados? você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus, isso deveria ser o suficiente para você sorrir todos os dias, você tem Jesus, Jesus disse para os discípulos deles assim, olha, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida… Jesus falou isso para eles, que eles vieram todos animados, ele Senhor, teu nome nós expulsamos demônio e a gente ficou curada e tal. Mas Jesus pensou, oh, vai ter dia que não vai ser assim. Então Jesus falou para eles: não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Levanta a tua mão direita e grita assim comigo: chega de tristeza. É, é tristeza. Diga mais alto: chega de tristeza. É. Diga mais alto, chega de tristeza. Diga eu sou feliz. Diga eu sou alegre. Diga eu sou forte. Diga de novo, eu sou feliz. Eu sou alegre. Mais forte é Jesus! tristeza ganha espaço quando nós focamos no que é ruim e quando aquilo que é ruim tem mais valor para nós do que aquilo que é bom a nossa vida está cercada de coisas boas, mas nós preferimos dar valor àquilo que é ruim e o perigo da tristeza é que quando o Satanás atinge a nossa alegria com a tristeza, ele atinge o nosso ministério, porque é através da alegria do Espírito Santo que me faz trabalhar na obra de Deus o apóstolo Paulo fala sobre combater o combate da fé, a motivação para fazer as coisas para Deus, também é a alegria, eu prego aqui a cada culto, não é porque eu sou obrigado a pregar, eu prego a cada culto pela alegria que eu tenho de pregar, você vem para a igreja, não é porque você é obrigado, ninguém te obrigou a vir aqui hoje, não. Você veio porque você tem a alegria de estar na casa de Deus, a palavra do Senhor diz: Alegrei-me quando me disseram: vamos. Agora, se você deixa a tristeza entrar, domingo que vem você pensa assim: Ah, não vou não, estou triste. <risos> Vou no culto, não, porque estou ah, triste. Vou na célula, não, porque estou triste. Viagem de férias, a família toda vai, vira, vamos? Você, vou não, porque estou triste. Está nas férias, todo mundo vai tomar sorvete, vamos tomar sorvete? Não vou, não, porque estou triste. Quem vive triste perde as coisas boas da vida. O marido fala para a esposa assim: Vamos? Não, estou triste. Por que vocês estão rindo? Vamos jantar. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Tô triste vamos para o encontro? não, estou triste, quer pregar? não, estou triste, posso te escalar no louvor? não, estou triste, estou magoado, porque mês passado você não me escalou, estou triste com você, oh. eu queria ver Jesus voltar a chamar o teu nome e você falar para ele, não vou não, estou triste, Nós precisamos nos alegrar irmãos. Nós precisamos o quê? Mulher! Nos alegrar Nós precisamos nos alegrar Quando o diabo abala a alegria de um casamento Ele acaba com o casamento Quando o diabo acaba com a alegria do chamado Ele acaba com o chamado Quantas pessoas, tem uma empresa grande, vende tudo, entrega tudo para lá, porque perdeu o prazer, está triste, porque aconteceu alguma coisa, ficou triste, não quer mais. Abre mão do casamento, por quê? Porque ficou triste, não quer mais. Abre mão de coisas importantes, por quê? Porque entristeceu, não quer mais. Tem gente cometendo suicídio, tira a própria vida, vai lá e comete suicídio, por quê? Porque, porque estava triste. Satanás, ele não pode nos destruir e talvez ele nem queira. Porque se ele apenas conseguir lançar a semente da tristeza em nosso coração, ele já venceu. Mas eu vou dizer para ele todos os dias, não. Vamos dizer o quê? Eu vou terminar, Marcos 14... Lê só isso comigo e a gente termina, te prometo, eu vou orar. Marcos 14. Deixa eu ver se é só isso mesmo. É isso mesmo. Marcos 14. Encontrou desamém. São dois, dois versículos, dois textos que eu vou ler, tá irmãos? Porque um vai explicar o outro. Marcos 14, 34, rapidinho, encontrou desamém. olha esse texto irmãos, rapidinho, Marcos 14, 34, e disse Jesus, a minha alma está profundamente o quê? Meu Deus, olha aí irmãos, vamos lá, e disse Jesus, a minha alma está profundamente o quê? Triste, até a morte, ficai aqui e vigiai e tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu quando Jesus está para a cruz, no jardim do Getsemane, ele chama os discípulos para orar com ele, escuta isso, e ele fala para os discípulos, essa fala, Jesus diz assim para os discípulos, Orem comigo, porque eu estou muito triste Orem comigo, porque eu estou triste até a alma Observe uma coisa irmãos Quase que a tristeza compromete o plano de salvação da humanidade Jesus está para ir para a cruz, está para ir para o Getsemane, orar, para depois ser preso, ir à cruz e morrer, entregar a vida, mas minutos antes, quase que a tristeza põe tudo a perder, porque Jesus está dizendo assim, eu estou triste, e estou triste até a alma, estou muito triste, Jesus era 100% homem, 100% Deus, e quando ele pensa no sofrimento que estava esperando por ele, qual o sofrimento? A cruz, escuta aí, uma tristeza brota no coração de Jesus, uma tristeza tão profunda que doía a alma de Jesus, então Jesus triste, Ele vai orar, e há uma diferença na oração de quem está triste e quem está feliz, Jesus então triste, Ele começa a orar, e como é que é a oração que Jesus faz? Ele triste, Jesus ora assim, triste, Ele diz assim, pai, se for possível, me livra dessa... Pai, se for possível, me livra desse sofrimento, Por quê? porque ele está triste, olha para mim. Ele está triste, ele está orando assim. Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Pai, me livra dessa situação. Por que, que Jesus está orando assim? Porque ele estava triste. E muitas das vezes nós temos uma missão. Deus te levantou para um projeto, Deus te levantou para uma missão, Deus te levantou para algo importante, mas muitas das vezes a tristeza entrou no teu coração e está querendo te parar. E quando a tristeza vem, a gente já começa a pensar duas vezes, será que eu faço isso mesmo? Será que tem como eu entregar? Será que tem como eu abrir mão? Mas se Jesus, se Deus te chamou para uma missão, para algo grande, não deixe a tristeza te comprometer e Jesus tem algo para uma missão, e para a cruz, mas ele está triste, triste ele vai orar, pai se o Senhor puder me tira dessa, me livra desse cálice, irmãos ficar triste por um momento é até normal, o que você não pode é ficar triste com tudo e o tempo todo, mas perceba que na oração de Jesus, ele está triste, ele diz Senhor, me, pai me livra, só que tem uma coisa interessante, aí tem uma vírgula, ele está dizendo assim, se for possível passa de mim esse cálice, vírgula, Jesus muda a oração assim instantaneamente, instantaneamente logo Jesus já muda a oração, por quê? porque ficar triste por um instante é normal, muitas das vezes nós ficamos, o que não podemos ficar é o resto da vida triste, e nem tomarmos uma decisão triste, então ele ora, se for possível passa de, vir de mim esse cálice, mas logo em seguida ele diz assim, pai não, Seja feita a tua vontade, então Ele está dizendo: quando Ele diz, seja feita a tua vontade, Ele diz, não, não, Pai, olha, eu sei da missão, eu sei da vontade do Senhor, eu sei do projeto do Senhor para mim, então esquece o que eu falei, e seja feita a tua vontade. Ele pede para sair, se for possível eu passo de mim esse cálice, mas na mesma hora, Ele te coloca à disposição, eu te pergunto: o que, que aconteceu? Para duas falas tão diferentes de Jesus na mesma oração, o que aconteceu? O que Jesus fala, olha, eu, pai, me tira, e daí a pouco Jesus diz, não, pai, olha, faz a tua vontade. Sabe o que aconteceu? Eu procurando entender o que aconteceu Para uma mudança tão drástica Nessa mesma oração Eu encontrei então o texto de Hebreus capítulo 12 versículo 2 Não precisa de abrir para ganhar tempo Mas eu vou ditar para você, depois você lê Hebreus 12, 2 O escritor aos hebreus Explica o que aconteceu O escritor aos hebreus diz assim Olha, pela alegria Que estava proposta Para Jesus Ele suportou a cruz ele, pode aplaudir a Jesus bem forte, escuta, quando ele vai para o Getsemane, ele vai para o Getsemane, ele começa a pensar no sofrimento, ele começa a pensar na dor, então quando ele pensa nisso, ele entristece, Triste Ele diz, Senhor, Pai, tira de mim esse cálice. Mas na mesma hora, certamente o Espírito Santo traz até o coração de Jesus, leva até a memória de Jesus, não o sofrimento que esperava Ele na cruz, não a agonia do Getsemane, mas o Espírito Santo leva a mente de Jesus a lembrar a alegria que estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta? Ele iria ressuscitar o terceiro dia, Ele iria salvar você e eu com o próprio sangue dEle. Ele nos daria uma oportunidade de vida. Então Jesus começou naquele momento suando gotas de sangue, mas Ele pensando, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Então por causa da alegria que estava proposta para Ele, Ele encontra força, vence a tristeza, vence o sofrimento, vence a cruz, vence o inferno, vence a morte. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você é discípulo de Jesus Tem um discípulo de Jesus aqui esta noite Talvez esses últimos dias você fez uma oração triste Porque você estava triste, estava angustiado Mas você veio para o culto aqui esta noite O Espírito Santo está me usando para dar uma palavra para você Não pensa no que você está passando agora Não pensa na tristeza de agora Não pensa no sofrimento de agora Pensa na alegria do porvir Você pode declarar como Jó Jó no meio do sofrimento Ele declarou assim Eu estou sofrendo, eu estou padecendo Mas Deus tem um plano em tudo isso e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Os planos de Deus da tua vida vão acontecer, não serão frustrados em nome de Jesus. E Jó, no meio da tristeza, ele leva a sua mente para a alegria do porvir, e ele diz assim: Eu estou sofrendo hoje, mas o que me dá força é saber: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará por sobre a terra. Vamos orar essa noite, vamos orar essa noite, fica de pé no seu lugar.